0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à nos entretiens réguliers sur UPR-TV. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 novembre 2019 et j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois sur UPR-TV un homme d'Église, et non des moindres, monseigneur Dominique Rey, qui est évêque de Toulon et de Fréjus depuis déjà un certain nombre d'années, et qui est un homme un peu comme doit l'être l'Église, c'est-à-dire à la fois dans le monde et hors du monde, et qui est un intellectuel, et qui a écrit d'ailleurs de nombreux ouvrages, une vingtaine d'ouvrages, et que j'ai le plaisir de recevoir, puisqu'il s'adresse... Il a déjà rencontré un certain nombre de responsables politiques. Monseigneur, merci beaucoup d'être avec nous. –
1: Merci beaucoup de votre accueil. Euh,
0: – La politique la politique en France, comment vous voyez la, la, la situation politique en France et la perception que les Français, vous, d'après ce que vous envoyez, comment les, les Français perçoivent-ils la politique et la société en général
1: alors je distinguerais dans la position qui est la mienne, je ne vais pas une politique partisane, vrai, il faut voter pour tel parti ou telle formation politique. Euh, ma position, c'est que par rapport à la politique au sens noble du terme, euh, qui est un discours euh, prononcé pour, gérer euh, le bien commun de la société, il y a une crise du monde politique, une crise de la vie politique, une crise du discours politique, une espèce de disqualification qui est liée à plusieurs facteurs. D'abord un facteur historique, euh, les grandes idéologies, les grandes utopies politiques sont mortes dans la cendre et le sang, euh, et euh, la politique est souvent réduite au management, au discours à court terme, bon, et au consensus euh, entre des, des partis, des factions, des programmes, mais sans vision, vraiment prospective, prophétique. Euh, il y a aussi une crise de la politique, parce qu'il y a une crise profonde, à mon avis, de la société, une désocialisation, la perte des repères anthropologiques, de l'enveloppe, social qu'a constitué le christianisme lié à la post-modernité fait qu'il y a un manque de, de, de discours fédérateur, crédit reçu par tous. Et donc c'est beaucoup d'individualisme, de revendications euh, personnelles, communautaristes qui fonctionnent et on, on a des difficultés dans le corps social aujourd'hui eh de, de faire une unité, trouver une unité, un discours qui nous rassemble, qui nous élève et qui nous donne une vision d'avenir.
0: Parmi les fidèles que vous rencontrez, est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'abstiennent, par exemple, ou qui vous disent qu'ils ne croient plus du tout dans la politique Et est, Quel est le, le, le sentiment qui émane du terrain Est-ce que c'est un désespoir, le fait qu'ils ne croient plus en rien, plus en aucun responsable politique
1: Il y a une forte déception de la part d'un certain nombre de, de chrétiens qui ont un certain intérêt dans la vie politique, mais qui ont été discours, di, déçus par des discours racoleurs, euh, sans, sans vision, euh, sans perspective, euh, je pense aussi une, euh, euh, le fait de, de se sentir pas pris en compte, et on a vu la crise des gilets jaunes dans ce sens-là, pris en compte dans, dans les sujets importants de notre société, euh, entre, je dirais, des discours politiques qui, euh, qui donnent libre cours au, au mercantilisme, à la logique du marché, ou euh, très, très, très racoleurs sur le plan... Euh, de, 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 des idées qui ne sont pas partagées par tous. Donc euh, on, on est déçu par la politique. On n'a plus foi en la politique et on se désintéresse de la politique. Voilà les traductions que je constate sur le terrain.
0: – Nous, vous connaissez notre mouvement politique qui se développe essentiellement sur Internet. Vous êtes sur une chaîne d'ailleurs qui est la chaîne la plus consultée de tous les partis politiques français. Une des raisons, je crois, de notre succès, quand on demande aux gens qui sont, qui viennent chez nous, c'est justement, ils ont le sentiment d'un discours honnête, sincère. Je trouve que c'est des valeurs plutôt à la hausse, l'honnêteté, la sincérité, euh, la compétence. Et est-ce que dans le monde, si on fait un peu de prospective à horizon de 5, 10 ans, euh, est-ce que les jeunes sont attentifs à retrouver des valeurs plus solides, plus sûres, aussi bien en politique que dans les valeurs sociétales ou même – En matière religieuse aussi. – Bien sûr,
1: on a, on a besoin de retrouver un socle, un socle de référence qui nous permet de, de, de nous projeter en avenir. Si, si on n'a pas de mémoire, on ne peut pas avoir de promesses. Finalement, euh, c'est ce socle qui nous manque souvent. Et il faut développer la vertu politique, et, qui est la recherche euh, du bien commun, et, et l'Église a développé dans, dans, dans son discours sur la doctrine sociale un certain nombre d'éléments qui sont, à mon avis, structurants, toujours aujourd'hui, par rapport au, au respect de, fondamental de la vie, de la famille, au principe de solidarité, de subsidiarité, l'attachement du souci le plus fragile, toutes ces valeurs-là. Euh, ensuite, le discours politique doit les prendre en charge pour voir comment les concrétiser sur le terrain. Il manque de ces références-là.
0: Alors, vous savez que nous, notre analyse, euh, je sais que vous avez rencontré des responsables d'autres partis politiques, vous avez bien précisé que vous ne, vous ne prenez évidemment pas parti pour qui que ce soit, mais nous, on, on, notre analyse, c'est que tout vient d'abord et avant tout du fait que les Français ont perdu leur souveraineté nationale et que nous souhaitons rendre aux Français leur souveraineté nationale, donc leur démocratie, donc du sens même aux élections et à leur vote. Euh, ce faisant, on propose donc la sortie de la France de l'Union européenne et. Là, on n'est pas forcément en accord avec la doctrine de l'Église. Comment est-ce que vous voyez comment l'Église d'aujourd'hui, de 2019, voit-elle les évolutions de, de, de l'Europe, de la construction européenne, euh, avec euh, quand même ces forces centrifuges que, comme le Brexit, par exemple, la montée un peu partout à travers l'Europe de, de forces politiques qui essaient de récupérer une certaine identité nationale qui est en train de s'effilocher vous, vous voyez, si vous faites un, un peu de prospective. Je sais que dans une vie antérieure, vous avez travaillé au ministère des Finances comme, comme moi, et vous avez été à la direction de la Prévision, vous vous intéressez à la prospective. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'Europe euh, à horizon de 10 ans, mettons euh, voilà.
1: Eh bien, euh, je ne le vois pas très précisément. <rire> euh, en fait, euh, il me semble qu'aujourd'hui, on a une grande quête d'identité. Hein. Qu'est-ce que c'est que la France Qu'est-ce que c'est que l'Europe Et que le projet euh, européen, qui, qui repose même sur une histoire commune, bon, en même temps, euh, doit s'intégrer, ça, ça, se poser sur des identités nationales clairement définies. Et, et, et de ce point de vue, il faut retrouver l'identité de la France. Pour faire l'Europe, il faut faire la France, j'allais dire. Et euh, non pas euh, en, 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 en se... On est envisageant un projet qui se soustrait à la, aux particularités nationales, mais en les assumant toutes. Et donc il y a, il y a un premier devoir qui est de retrouver des, des identités. On ne sait pas d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu fait. Est, on est dans un monde complètement. De, une société liquide, pour reprendre une expression de, de, de philosophe. On est dans un monde qui, qui, qui manque de référentiels qui manque de repères, et on a besoin de retrouver ce substrat de valeurs qui nous détermine en fonction d'une histoire, d'une géographie, car la France, elle passe aussi par des paysages, elle passe par euh, des, des valeurs, des principes qui ont, qui ont construit euh, toute sa vie. Euh l'attachement à l'humanité, à, à la place de la raison, à l'ouverture à l'international, etc., une, une, une valeur qui s'est aussi construite avec des apports successifs tout au cours de l'histoire. Donc c'est retrouver la, la place, la grâce, l'âme de la France, pour pouvoir ensuite bien pouvoir construire une, une unité européenne mais qui ne sera pas une uniformité, qui ne sera pas une mondialisation à l'échelle de l'Europe, mais le respect propre des identités de chaque pays.
0: Mais le, le, je sais que vous aimez bien aller au fond des choses. Vous êtes un homme qui, qui, qui a abordé des sujets de, de front. C'est pour ça que je me permets de vous titiller un petit peu. Quand je vais dans une église à Paris, je m'aperçois souvent que parmi dans le 11e arrondissement, par exemple, beaucoup des fidèles sont des Français d'origine, ou même pas des Français, Ivoirienne, togolaises, burkinabées, de, de Célanaise, du Sri Lanka. Et je ne vois pas beaucoup d'Estoniens, de Lettons, qui d'ailleurs sont des luthériens et qui n'iraient pas dans une église catholique. Et puis quand on va dans des églises en France, on voit souvent qu'il y a des œuvres pour aller faire... Des, des, aider à la l'adduction d'eau dans un village, dans le Sahel, etc. Est-ce que le périmètre de l'Union européenne, ce périmètre qui est... On, on postule forfaitairement qu'il y aurait une espèce de solidarité naturelle sur un continent est ce qu'il correspond réellement au 21e siècle et en particulier pour l'église catholique qui est une église universelle catholicos, universelle euh, qui euh, qui a beaucoup plus de succès sur d'autres continents que sur certaines parts du continent européen
1: mais je dirais c'est pour moi la vertu d'une identité qui ne soit pas un repli identitaire un refus de l'autre c'est à partir de ce que nous sommes nous pouvons accueillir l'altérité nous pouvons accueillir ce qui est différent nous pouvons euh, embrasser euh, des cultures, euh, des traditions, euh, des expressions de vie ou de foi qui, qui sont différentes des nôtres, mais euh, pour lesquelles nous pouvons être un, une instance de, 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 de rassemblement. Et, et Je crois que c'est cette conjugaison entre identité et aldérité qui fait je dirais, le principe fondamental du christianisme, mais aussi de notre pays. Notre pays, à partir d'une identité, a toujours été ouverte à l'accueil de, des Italiens immigrants ou des Portugais ou d'autres pays, mais avec lesquels fonctionnait un référentiel commun, qui était porté par une tradition chrétienne que l'on partageait. Donc, identité ne veut pas dire repli sur soi, mais au contraire, ouverture, on l'avait dit, sur l'universel. Et c'est ça, le catholicos, le principe de l'Église, c'est trouver son identité pour
0: mieux nous ouvrir à ceux qui ne sont différents. – Et remarquez quand même bien que le discours de l'Europe, des partisans de la construction européenne, c'est très souvent si on ne fait pas l'Europe, la France est trop petite, on va être submergé par les Chinois, par les Russes, par les Arabes, etc. Il y a quand même ce discours-là, un discours un peu obsidional, le sentiment d'être assiégé, ce n'est pas tout à fait conforme justement à ce que vous dites sur l'ouverture sur le monde, sur l'universel.
1: – Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un discours, comme vis-à-vis -vis de la France, qui se rétracte par rapport à on construit des murs autour de nous, on marque nos frontières en refusant que d'autres puissent venir nous rejoindre, ou ça peut être par rapport à l'Europe, ça peut être un discours complètement enfermant. Et c'est cet équilibre-là et cette logique-là, cette pédagogique-là, qui me semble tout à fait cruciale pour l'avenir, retrouver une identité pour mieux nous ouvrir à la différence. Et euh, si on s'ouvre une, à une Europe sans retrouver notre âme française, notre identité française, elle risque de se dissoudre. Hein. Et on est dans l'inconsistant, dans, dans l'incohétif. Euh, euh, tout, tout le génie, c'est d'articuler euh, notre bien propre, hérité de notre histoire. Nous ne sommes pas des déshérités. Nous avons reçu un, un, un pays, une histoire, une géographie en partage. Et elle est riche de, de, de beaucoup de, de choses. Et en même temps, nous voulons, la, la, avec cela, pouvoir entrer en communication, en dialogue avec d'autres pays, d'autres traditions, pour construire ensemble quelque chose de, qui nous soit commun. Et je, je, je crois que c'est de cette manière-là qu'il faut, il faut prendre, non pas par une superstructure qui s'impose à nous, mais à partir de ce que nous sommes, pouvoir nous ouvrir aux autres avec ce qu'ils sont eux-mêmes. Ce travail, finalement, de relecture herménotique, il est à faire par chaque nation, aujourd'hui, avant de se dissoudre dans le grand tout.
0: On en vient assez naturellement à un des grands sujets de notre époque, et qui fait souvent le, la une des journaux. C'est la question de l'islam, et, et notamment ces problèmes récurrents qu'on nous ressort régulièrement sur l'affaire du voile. Moi, j'ai tendance – peut-être parce que je suis dans la politique – à voir que ces affaires, souvent, sont sorties dans l'opinion publique comme un chiffon rouge. Et pendant qu'on parle de l'affaire du voile, on ne parle pas de bien d'autres choses comme par exemple la remise en cause des droits sociaux, la remise en cause des retraites, la remise en cause de l'assurance chômage, la privatisation généralisée des services publics. Enfin ça, c'est ce que je vois. Vous, vous êtes intéressé à, à l'islam. Vous avez eu la, la gentillesse de, de m'offrir votre dernier ouvrage qui euh, s'appelle « L'Islam, menace ou défi », Donc, euh, je signale, que j'ai lu, qui est, qui est très intéressant, parce qu'il est conforme à l'image qui est la vôtre. C'est-à-dire vous, vous ne vous mâchez pas vos mots, vous dites ce, ce que vous pensez. Mais c'est quand même dans un esprit l'ouverture, euh, Et notamment le, le dernier chapitre pour une pastorale des relations entre chrétiens et musulmans vous donnez une espèce de, 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 de feuille de route, de modus vivendi. Comment vous voyez la place de l'islam en France Et comment vous voyez l'avenir sur cette question qui défraie la chronique
1: c'est une réalité euh, numérique, statistique, hein, la présence de ce nombre de personnes qui sont venues à des étapes différentes de notre histoire. Où les réfugiés euh, venaient d'Algérie, hein, les harkis, et puis ensuite euh, l'immigration maghrébine qui est arrivée. Un euh, certain nombre d'entre eux ont pris la nationalité française, donc euh, ça fait partie euh, de, de, de la vie de notre pays. Alors comment, par rapport à ces pays à ces populations qui viennent avec des traditions, une culture, une religion, comment penser le vivre ensemble, et le faire ensemble, si je puis dire. Eh bien, il me semble que là, il y a un certain nombre d'outils de, de, et de pédagogies qu'il faut mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage, pour dire qu'il faut vraiment, pour nous, dans l'Église catholique, développer une pastorale. Alors on invoque souvent le dialogue qui est absolument fondamental, nécessaire, mais il n'y a pas que le dialogue. Ça passe par l'accueil, ça passe aussi pour nous comme chrétiens, par le témoignage de notre propre foi. Je crois que la présence d'un certain nombre de musulmans doit nous interroger nous-mêmes sur notre identité chrétienne, sur la manière dont nous vivons l'Évangile, dont il rayonne à partir de notre existence. Et ensuite, toute la question de l'accueil des, des personnes qui se convertissent à, à la vie chrétienne, comment les accueillir, les, les faire cheminer. Et il y a toute une, je une, une posture de l'Église par rapport à ce fait nouveau dont il faut qu'on prenne la mesure. Et on ne peut pas se réduire à... Un, un discours qui serait agressif, il faut absolument qu'ils se convertissent de manière prosélyte. Non, on doit respecter l'identité de chacun, mais en même temps aussi accueillir ces personnes avec ce qu'elles sont, les aider à pouvoir, à travers nous, rencontrer le Christ. Et en dénonçant, au passage, au fond, toutes les formes de radicalisation que l'on voit fleurir. Euh, ce qui m'interroge, c'est un certain, par exemple, de, de, de jeunes chrétiens qui deviennent musulmans, parce qu'ils n'ont pas trouvé dans le christianisme des réponses fondamentales euh, ou des espaces dans lesquels ils ont vu s'exprimer la charité, la vie chrétienne. Et donc, par rapport à, à toutes ces populations euh, qui, qui, qui sont marquées par l'islam, et certains avec un discours euh, parfois fanatique, comment nous positionner, comment, nous positionner, comment avancer euh, dans quelque chose qui, qui respecte profondément le message chrétien euh, C'est pour nous une occasion, je dirais, de témoigner de notre foi. Hein, le fait que si est que – Est-ce que l'Église
0: n'a pas été un peu, vous, en fait vous le reconnaissez à mi-mot, un peu coupable, un peu fautif, d'avoir parfois laissé un peu tomber ce que vous appelez la verticalité, un sentiment de, de sacralité, de transcendance. Parce que j'ai vu que vous... Je crois que vous connaissez Dalil Boubacar, hein, le recteur de la mosquée de, de Paris. J'ai moi-même eu l'occasion de le rencontrer. Et je l'ai invité à venir s'exprimer ici. Donc nous, on prend... De même que vous, vous n'êtes pas attaché à un parti politique. Nous, nous sommes un, un parti républicain laïque. On, et comme le dit la, le dicton, l'État connaît toutes les religions mais n'en reconnaît aucune. Donc euh, moi, je suis tout à fait euh, favorable au discours et au dialogue avec les, les responsables des, des grandes religions. Le recteur de la mosquée de Paris avait dit il y a quelques temps qu'il fallait, que puisqu'il avait besoin de mosquées, transformer les églises en, en mosquées. Euh, vous connaissez David Boukher, vous avez eu l'occasion, je pense, de lui, de lui répondre. Votre argument, celui que vous avez évoqué, me paraît, me paraît pertinent. Euh, je vous laisse peut-être l'exprimer. Oui,
1: euh, tout simplement, c'est qu'une église n'est pas simplement un réceptacle pour l'expression d'une religion, il est marqué par une histoire, une architecture, et c'est cela que nous voulons euh, signifier. Euh, euh, et on ne peut pas... Euh, déplacer euh, des, des pratiquants d'un lieu à l'autre en fonction des commodités matérielles ou de la disponibilité des locaux. L'église a été forgée par une histoire, dans ses murs, dans sa pierre, dans son architecture, elle traduit la foi chrétienne de la même manière qu'une sy synagogue ou une mosquée pourrait traduire aussi la foi des croyants. Et j'ai trop d'attachement pour ceux qui ont donné de leur argent, de leur temps pour faire vivre euh, ces monuments chargés d'histoire pour aujourd'hui euh, renier cet héritage. Et donc, de ce fait, je, je ne suis pas du tout partisan l'on puisse utiliser pour église, les églises pour, euh, pour euh, accueillir d'autres cultes, euh, quand ils viennent d'univers complètement différents. Euh, ça m'arrive, dans certains lieux, de pouvoir accueillir des églises orthodoxes ou euh, des, des cultes protestants, donc il n'y a aucune difficulté, mais euh, c'est pour moi euh, renier un passé que de vouloir... Euh, accueillir des, des communautés religieuses qui, qui ont une autre, une autre perspective, une autre foi.
0: Mais euh, il n'en demeure pas moins que beaucoup d'églises se sont quand même assez vides, se sont vidées. Est-ce que, euh, est que vous voyez des signes de renouveau dans, dans le christianisme et dans le catholicisme en France Et question adventiste, euh, comment vous avez interprété cette euh, ce sentiment quand même qui est bouleversé, qui est la France, même au-delà de la France, le monde entier, avec euh, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous voyez des perspectives de renouveau à, à l'Église catholique en France ?—
1: Mais Je suis dans le paradoxe à la fois de voir des pans entiers, euh, de, de, de l'expression de la foi euh, s'affaisser, euh, disparaître, s'amoindrir, une séniorisation euh, des communautés chrétiennes. C'est indéniable moins d'enfants au catéchisme, moins d'enfants baptisés, et en même temps la résurgence de la part d'un certain nombre de groupes chrétiens vraiment motivés, de, de, de jeunes familles, de jeunes vraiment engagés dans leur désir de témoigner, et de vivre leur foi, et c'est magnifique. Un christianisme qui, à ce moment, beaucoup plus attestataire, beaucoup plus confessant, en même temps protestataire lorsqu'on voit des dérives sociétales qui sont posés par des choix politiques qu'on ne peut pas assumer comme chrétien. Donc c'est ce contraste-là que je vois. Et personnellement, j'ai cette conviction que l'homme ne peut pas ne pas se poser la question de Dieu, que la question de Dieu est inhérente à la condition humaine, qui doit se construire à partir d'une transcendance, d'une intériorité. Et que l'ADN du christianisme, qui, qui porte ce témoignage de la foi à travers les siècles, eh bien, est là pour, comme un magnifique trésor dans lequel on peut puiser pour donner un sens, une transcendance, euh, le, la fraternité dont on a besoin. Par rapport à une société qui est désocialisée, hein, fragmentée, pour reprendre l'expression d'un certain nombre de sociologues, on doit retrouver des principes communs, un socle commun de, de valeurs. Et je crois que le christianisme est garant, hein, dans l'histoire de notre pays, de, de cette tradition qui a fait que nous pouvons penser collectif et qui n'est pas une juxtaposition d'individus revendiquant leur propre, leur propre sort, mais aussi eux, une somme et une, quelque chose qui fait, pour reprendre l'expression de saint Paul, un corps, un corps une famille. D'ailleurs, le mot... Euh, les mots chrétiens qui sont utilisés pour parler de Dieu parlent d'un père, il a envoyé son fils euh, l'Église est, est perçue comme une épouse et nous sommes des enfants de Dieu ce sont des termes familiaux montrent que la vision qu'un chrétien peut avoir de la société c'est vraiment une famille et on ne peut pas se passer d'une famille parce que ça nous apprend la famille le sens de la vie il nous fait découvrir que la vie est un cadeau et qu'on a besoin des autres pour être soi-même donc c'est cela qu'une société marquée par le christianisme doit pouvoir aujourd'hui encore attester. Donc on va revenir, malgré les, les pertes numériques, statistiques que je vois, on, on, on va revenir, j'en suis convaincu, et je le vois déjà point à travers ces nouvelles générations
0: de chrétiens, mais on va revenir à ces fondamentaux. L'émotion provoquée par Notre-Dame de Paris
1: c'était un signe euh, tragique, une église en feu, comme l'église peut euh, parfois donner à le pressenti en disant, voilà, euh, tout se casse la figure. – C'est symbolique euh, terrible. – C'est une symbolique hein. terrible. Oui. Mais en même temps, ce qui m'a touché, c'est la réponse. C'est une foi patrimoniale qui s'est réveillée. J'ai beaucoup de, de, de chrétiens ils ont dit, non, on ne peut pas. Ou, même de personnes qui sont loin pas de la foi. – Pas seulement des chrétiens, Des gens qui sont loin de la foi, parfois, ils ont dit, mais ce, cet, ce, ce monument est symbolique d'une histoire. Il représente une histoire pour la France. C'est un lieu où il y a eu des grandes cérémonies, non seulement religieuses, mais aussi patriotiques. Et on a besoin de symboles, on a besoin de rituels pour pouvoir exprimer ce que l'on porte. Et la cathédrale fait partie de cela. Et donc, on a vu l'attachement du peuple, du peuple français par rapport à ce monument se mobiliser. Et c'était vraiment... Je dirais, une, une réponse, une résilience par rapport à ce signe négatif qui était donné.
0: – Il y a beaucoup d'attaques quand même contre les églises. – euh, Beaucoup de profanations. – Beaucoup de profanations en France. Il y a la situation très difficile. Vous avez beaucoup euh, œuvré dans ce domaine aussi des chrétiens d'Orient. Euh, comment est-ce que vous avez le sentiment quand même d'une religion qui est plus attaqués que, que d'autres. Sur les temps, il y a aussi des attaques contre des synagogues, il y a aussi des attaques contre des mosquées. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a eu un attentat récemment contre une mosquée avec des, des personnes qui ont été blessées, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de forme de nihilisme qui s'attaquerait de façon un peu indifférenciée aux différentes religions Comment vous voyez cette affaire Oui, il y,
1: a, il y a un déni de religieux, un refus du religieux parfois, et on s'attaque au sacré. Euh, car on veut s'attaquer à l'âme, finalement, je crois. D'ailleurs, le sacré, il y, y a quelque chose qui, qui définit le mystère de l'homme, la grandeur d'un un, un pays, une aventure humaine. Voilà. Et euh, on s'attaque à cela, euh, et, et c'est un geste qui offense non seulement la mémoire des chrétiens, mais euh, qui est un, un geste qui, qui dénie l'histoire d'un pays qui a été construit à partir du christianisme. On veut refuser, finalement, cette histoire et on veut construire un, un nouveau monde. On veut nier le passé pour pouvoir mieux, mieux s'orienter vers l'avenir, ce qui est une erreur. L'avenir se construit à partir d'une mémoire. Et c'est ce que rappelle aujourd'hui le christianisme, marqué malgré un certain affaissement des communautés chrétiennes. C'est en nombre, mais pas en substance, je le crois, et l'espérance du monde est portée euh, par, euh, par le, la foi des chrétiens qui, au travers des épreuves, au travers des périls, au travers euh, même des crimes et des profanations qui sont commis, euh, portent l'espérance du monde. C'est ce que j'ai vu s'exprimer lorsque je, je suis allé bien des fois en Syrie, dans le cadre d'un partenariat avec les communautés chrétiennes, c'est que par rapport à des monuments qui ont été détruits, par rapport à, à des populations chrétiennes qui ont dû fuir les persécutions. Il y a des chrétiens toujours là. Et ils sont euh, toujours euh, fidèles, joyeux, et les enfants pétris d'espérance. Et l'on dit, ouais, c'est ça la foi. Au cœur du tombeau, un signe de renouveau qui, qui nous est donné. La foi, au fond, se déploie à partir parfois des passages à vide, des moments de mort. Elle témoigne d'une résilience, d'une résurgence d'une capacité de rebond. La, la foi, elle est éprouvée, et c'est au moment où elle semble a priori, a priori disparaître, se diluer, qu'elle a des capacités, des ressources qui viennent de Dieu lui-même et de, du Christ en sa résurrection, qui permet de, de s'élancer de nouveau, de, de reconquérir une espérance.
0: C'est la fête de Noël lors du solstice d'hiver qui annonce le... Oui, à la, résur, le, tout, le, le, tout le, à fait. C'est oui.
1: une correspondance dans, entre l'hiver et déjà le printemps.
0: C'est un peu ce que disait De Gaulle en termes séculiers. « La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas ». Oui. Euh, un dernier mot peut-être euh, qui touche alors toutes les religions, qui concerne l'humanité entière, ce sont les progrès de la, de, de, la, de, de la technique, de la génétique, de l'informatique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des évolutions sur le transhumanisme, une espèce de superhumanité Nous, notre parti politique est le seul à avoir pris position depuis maintenant plusieurs années. On voudrait que la France fasse le chantre à l'Organisation des Nations Unies d'une interdiction planétaire du puçage des êtres humains. Euh, mais on va bien au-delà maintenant, parce que malheureusement, ça se, ça se développe. Euh, comment faire le partage entre, euh, la, entre la, la science, la, les thérapies pour, pour vivre plus longtemps, dans meilleure santé, qui sont légitimes, et puis là où on bascule dans un inconnu qui, 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 qui fait un peu peur quand même.
1: Bon, C'est la tentation prométhéenne de, voilà, de, 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 de construire de l'humain, de créer de l'humain, de se substituer au livre de la Genèse. Hein et de vouloir faire un homme plus, plus grand, plus beau, plus durable, de technologiser ou de robotiser l'humain. C'est là, à mon avis, un des, des grands périls, parce que du coup, c'est plus l'humain. Ça devient autre chose, ça devient un hologramme, ça devient le produit algorithmique de la science. Mais la grandeur de l'être humain, ça tient aussi en partie à sa fragilité. J'ai un, un, un ami qui est un homme qui a 88 ans, et sa fille me disait, le voyant fléchir, mais c'est un homme qui a, qui a eu un parcours humain magnifique, à la fois professionnel, mais aussi tout à fait tourné vers les autres, et elle me disait, mon père, plus il décline, plus il monte. C'est lorsque euh, la pièce de tissu est la plus usée qu'elle laisse plus passer la lumière. Et dans la fragilité, et on le voit chez un enfant, mais aussi chez un vieillard, il y a quelque chose qui, qui relève de cette transparence, de cette lumière dont on a besoin pour se dire vraiment humain. Et donc, se euh, passer de, de cette fragilité, voilà, la contourner, c'est quelque chose qui peut nous, profondément altérer notre humanité, dénier hein, ce que nous sommes dans notre identité, euh, un être qui a reçu la vie, qui la porte et qui l'irradie autour de lui à travers même ses faiblesses et ses vulnérabilités.
0: Monseigneur, merci pour ces propos magnifiques, pleins d'espoir finalement sur euh, l'évolution de la foi qui est la vôtre, dont vous êtes le pasteur. Euh, je rappelle à toutes les personnes qui, qui m'écoutent que l'Union populaire républicaine est un mouvement républicain qui accueille en son sein des adhérents, des électeurs de toutes les religions, catholiques, protestants, juifs, euh, euh, bouddhistes, confucéens euh, et chrétiens de toutes les obédiences, euh, et également des agnostiques et des, des athées. Mais euh, il est important, je crois, pour un parti politique qui est dans le monde, de se tourner vers les représentants des grandes religions pour essayer de favoriser ce, ce dialogue à l'UPR, on, est, on ne sera jamais un mouvement qui jette de l'huile sur le feu. On n'a pas parlé de la question du voile, mais on aurait pu en parler. Nous, on essaie de trouver des, des solutions pour, comme le disait Monseigneur Ray, aller vers ce vivre-ensemble. Je pense que j'aurai très bientôt le recteur de la Mosquée de Paris, d'Alie Bouhacker, que j'interrogerai de la même façon. Et puis j'essaierai de prendre contact avec les représentants de toutes les grandes religions. Merci. Merci, Merci beaucoup, Monseigneur. We'll